0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lisan kita soal memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nimad yang diberikan kepada kita Dan sebagai seorang muslim kita sangat yakin Bahwasanya setiap lisan yang mengucapkan Alhamdulillah, maka akan mendapatkan janji Allah dalam surah Ibrahim, insya'kartum la'azidandakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan tambah. Walaupun memang sempurnanya syukur itu, selain dengan lisan, juga dengan praktek. Dari anggota tubuh kita, misal dengan kita menggunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua itu dimulai dengan bisan. Karena itu seringlah membasahi lidah kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan taslim kepada besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa wa sebagaimana Allah telah menurunkan firmannya dan membacakan salawat kepada beliau dan Allah balas satu kali salawat tersebut dengan sepuluh kali rahmat dan rahmat Allah. Luas sekali, masuk dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan, penampunan dosa, pendidikan derajat Dan juga solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi Oleh karena itu, jadilah juga sosok umum yang selalu membaca salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam.
1: Baik kita akan masuk ke taklim kita, saya minta Bapak Ibu buka aplikasi Al-Quran ya Kita akan bedah surah nomor 45 Surah nomor 45 dalam Al-Quran Yang Allah berikan nama surah al Jathiyah. Pakai ya, al yang artinya berlutut. Ya. Kemarin sudah sempat saya sampaikan di talim di Madinah. Kalau kita sengaja memilih membahas ayat-ayat Al-Quran, kenapa, maaf bapak-ibu sekalian, saya tidak menyinggung siapapun, tapi terlalu banyak kaum muslimin, termasuk orang-orang yang sudah hijrah, sudah coba lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata <tuh> belum tahu baca Al-Quran, belum pernah. mengetahui kalau Al-Quran itu ada 114 surah, 6 ribu sekian ayat, kalau dia tidak bisa baca, maka pasti dia tidak akan bisa juga memahami maknanya. Dia juga akan kehilangan banyak pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, setiap hurufnya bernilai 10 pahala. Dia juga tidak akan bisa tersentuh secara keimanan, karena tidak ada yang bisa menyentuh secara keimanan seseorang dalam hatinya, itu mengalahkan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ingin lebih memaknai apa yang saya katakan ini, coba Renungi pada saat kita sholat jahar. sholat kerasin suara di masjidil haram, seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Coba dengarkan bagaimana imam-imam haram membaca Al-Quran. <tuh> Kalau seandainya bapak ibu mengerti apa yang dibaca, seperti Syekh Yasir dosari tadi malam membaca surah An-Nur, tadi pagi beliau membaca surah Saffat, itu banyak sekali orang yang mengerti ayat yang dibaca menangis, karena memang mereka membaca dengan renungan dalam hati, mereka tidak buri. Saya yakin ada beberapa jemaah juga mungkin kalau mengikuti itu dengan hati yang ikhlas akan tersentuh. Ada beberapa jemaah yang sempat menangis pada saat selesai sholat. Saya tanya, kenapa Pak nangis? Bapak ngerti? Enggak deh, Bu. Tapi saya tersentuh saja dengan bacaannya. Begitu luar biasa besarnya efek daripada Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ada merasa kurang enak badannya. Misal, sakit. Apapun sih, penyakit, Ataupun misalnya kegelisahan yang terjadi. Seling mimpi buruk, ya. Mungkin ketindihan, ada namanya ruqyah syariah ya, Kita berubah dengan ayat-ayat Al-Quran Kalau dibacaan ayat Al-Quran itu berpengaruh sekali, berefek ya, berefek Dan para ulama mengatakan Sebaiknya setiap muslim sebelum berobat medis Mereka berobat dengan Al-Quran Dan ruqyah syariah membaca ayat, -ayat Al-Quran pada tubuh manusia Itu bukan hanya pada saat kesurupan ketindihan oleh syaitan, kena sihir atau ain Tapi juga penyakit semuanya Ya, ini sudah kami bedah di Youtube di playlist ceramah kami Ada 3 jam saya bahas Masalah Rukiah berikut praktiknya Al-Quran itu besar sekali efeknya Dan dia akan menyentuh secara keimanan Kita perlu garis bawahi Teman-teman sekalian Kalau <coughs> Al-Quran itu Akan mendatangkan keimanan Dan iman ini kalau ada dalam hati setiap orang Maka dia akan Mengubah seseorang itu Hanya iman saja yang bisa mengubah orang sombong Menjadi tawadu. Hai Maksudnya merendah Hanya iman saja membuat orang penakut jadi pemberani. Hanya iman saja membuat orang yang pelit menjadi dermawan. Orang kafir menjadi mu'min. Semua bisa berubah dengan iman. Jadi memang kita harus memiliki
0: keimanan dan iman ini bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Makin dekatkan kita dekatkan diri kepada Allah swt maka makin kuat iman tersebut. Seperti saya, Bapak Ibu
1: sekarang di sini berusaha mengejar sholat, mendengarkan ayat-ayat Quran. Kemarin kita tawaf ada sa'i kita juga sekarang bisa memperbanyak tawaf misalnya. Di antaranya kita ikut talim seperti ini itu dengan semua amalan-amalan ini iman kita akan bertambah. Dan dengan bertambah iman kita makin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang cara-cara terbaik untuk mendatangkan iman adalah Al-Qur'an. Tidak ada yang mengalahkan Al-Qur'an. Oleh karena itu kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk lebih dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an mereka adalah ahlullah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan punya kedudukan khusus. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti pada hari kiamat orang-orang yang membaca Al-Quran ataupun menghafalnya Mereka nanti hari kiamat di surga disuruh baca Al-Quran sebelum masuk ke dalam surganya disuruh baca Dan di setiap satu ayat Allah akan angkat satu derajat sampai akhirnya dia sampai ke derajat tertinggi di surga Dengan ayat-ayat Al-Quran walaupun amal yang lainnya tidak terlalu maksimal Tapi dengan Al-Quran akhirnya dia bisa sampai pada derajat tertinggi Dan kata Nabi Wasallam ikra'ul Qur'an, fa'innau yati syafi'in li ahli yaum kiamah Rutinkan baca Al-Quran, karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Sekarang juga sudah keluar fatwa yang memudahkan kita. Bagi bapak ibu yang tidak banyak memiliki hafalan, tapi misalnya ingin menghatam Al-Quran. Ada fatwa membolehkan, kalau dalam sholat sunnah, bapak ibu bisa pegang mushaf. Atau bisa pegang handphone kita sekarang, buka apa kasih Al-Quran. Daripada kita ngulang ngulangi Wal inna innataina ada di salat malam kita, kita bisa mulai dari Al-Baqarah. Baca ya 10 ayat misalnya satu rakaat atau 5 ayat satu rakaat atau 2 ayat satu rakaat, terus menerus sampai akhirnya menghatam sampai surah An-Nas. Ini bisa kita lakukan dengan cara memegang Al-Qur'an itu sendiri. Ini sudah keluar fatwanya, dibolehkan. Makanya ini memudahkan sekali, ya. Salah satu jemaah ada yang bertanya sama saya. Tadi waktu kami salat bersebelahan subuh Sebelum subuh saya sempat sholat dan saya sendiri pegang Al-Quran, pegang handphone. Kemudian saya baca. Dan berapa kali memang ada jemaah kita nanya, Ustaz, Ustaz lagi baca apa? Saya bilang, saya baca Al-Quran. Walaupun surah-surah Al-Quran itu sudah bapak ibu hafal, Beda keutamanya, ada keutamaan sendiri membacanya, Dan ada keutamaan sendiri mengulangi hafalan. Berbeda. Jadi para penghafal Al-Quran itu tetap membaca Al-Quran dengan melihatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu itu pada saat beliau meninggal ditemukan mushafnya al -Qurannya, itu terbuat dari kulit unta, kulit hewan. Itu sobek-sobek karena seringnya beliau buka. Seringnya beliau buka. Padahal beliau sudah hafal Al-Qur'an karena beliau baca. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama di Mesir di akhir hidup beliau yang memegang kitab-kitab sangat besar di tangan-tangan mereka. Dan Imam Syafi'i rahimahullah hafal Al-Qur'an di luar kepala. Tapi beliau pegang Al-Qur'an Lalu beliau mengatakan, sungguh kalian telah tersibukkan dengan buku-buku kalian itu, sehingga kalian merupakan buku induk ini. Artinya, membacanya bagian daripada hal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, tujuan kita ta'lim dengan membeda dan mentadabur ayat Qur'an ini, supaya bapak ibu punya wacana, oh ternyata baca Qur'an itu indah, memahami mananya-mananya juga baik, gitu kan. Dan ini ya, cara terbaik untuk menambah keimanan. Bapak-Ibu di sini, Alhamdulillah Allah mudahkan. Jazahullah khair dengan Pak Andre dan keluarga sudah meminjamkan tempat ini buat Taklim kita. Tapi kalau kita lihat dari kaca ini, kita bisa melihat ta bertafakur tentang ciptaan Allah, gunung-gunung, langit. Bahkan kita bisa lihat view Ka'bah langsung. Itu bagian daripada hal menambah keimanan. Tapi tetap bertafakur itu masih di bawahnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran nomor satu dalam mendatangkan keimanan. Jadi kalau ada masalah apapun yang Bapak-Ibu hadapin, Ya, maka baca Al-Quran, Allah akan berikan jalan keluarnya Tiba-tiba kita muncul ide, ya, kita bisa mendapatkan jalan keluar solusi dari bantuan orang lain Itu semua karena keberkahan Al-Quran ya, Ini penting sekali untuk dilakukan Jadi jangan pernah malu bapak ibu sekalian Walaupun kita sudah berumur, tapi kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar bacaannya Karena itu penting sekali Nabi Wasallam menjadikan orang terbaik dari umat ini yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Kata beliau dalam hadis khairukum mantaaal la alquran al awal orang yang paling baik diantara kalian maksudnya saya paling tinggi kedudukan di sisi Allah ta'ala paling besar pahalanya ya paling mulia dan paling layak untuk menjadi suami untuk menjadi istri untuk menjadi sahabat untuk menjadi partner bisnis adalah orang-orang yang belajar alquran dan mengajarkannya ini memang kedudukan paling tinggi yang diberikan dalam as agama Islam kita jadi jangan teman-teman sekalian cuma berstatus bernama Muhammad atau bernama Aisyah. Tapi tidak ada figuritas manusia-manusia terbaik ini pada diri kita Nabi Muhammad Wasallam sendiri selalu mengulangi bacaan Al-Quran Bahkan beliau kadang-kadang menyuruh para sahabat untuk membaca agar beliau mendengarkannya Beliau pernah minta kepada seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran dari Sula An-Nisa Sampai tiba pada ayat Bagaimana hai Muhammad Kalau kami mendatangkan kamu sebagai saksi Dan kami datangkan juga mereka Untuk diberikan kesaksian gitu Maka Nabi Wasallam mengatakan cukuplah Lalu beliau menangis Lalu sahabat yang membaca ini mengatakan, Sungguh aku menganggap kepalaku dan melihat Nabi SAW meneteskan air mata karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi belajar dari huruf hija'iyahnya supaya benar, harus bisa dibedakan mana tha, mana dhal, mana zai, mana sin, mana shin, mana sod, mana dha. Ini harus dibedakan, beda semuanya. Seperti nama surah kita ini, Al-Jathiyah, pakai tha. Kalau orang tidak bisa membedakan mana THA dengan menekankan lidahnya ke atas dengan ZAL dhal, ZALika misalnya atau ZAY, IZA ZULZILA atau SIN atau SHIN atau SAD dan ZA Maka ini akan bisa mengubah makna dan Allah SWT akan minta pertanggungjawabannya Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kita atau justru nanti Allah akan hisap yang berat bagi orang yang tidak mau belajar Al-Quran Kerana Allah turunkan kitabnya untuk dipelajari dan dibaca ya Ayat pertama turun kepada Nabi SAW, ikra' bismillahirrahmanirrahim, baca ya, perkataan Tuhanmu itu, disuruh baca. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, dia bisa jadi penolong buat kita atau malah bisa menjadi ancaman buat kita kalau kita lalai dan tidak mempelajarinya. Setelah itu tahapannya kita pindah membaca Al-Quran, Al-Quran ada empat haknya, ya. yang pertama membacanya, Baca saja dengan cara menghatam, berurut. Dari Al-Fatih surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-Anam surah nomor 6, sampai surah nomor 114, An-Nas. Ini baca saja. Ngerti nggak, ngerti nggak masalah. Yang penting baca dan khatam. Itu hak Al-Quran yang pertama. Hak Al-Quran yang kedua, tadabur. Nah yang kita lakukan sekarang, tadabur ini. Kita pilih surah-surah tertentu walaupun tidak berurut, Ya, kemudian kita pelajari bacaan, ya bacaannya berikut juga makna-makna dan kandungan-kandungan ada di dalamnya. Yang ketiga, menghafalnya. Nah, metode untuk mentadabburi, merenungi Al-Qur'an dan juga menghafal, ini bisa kita gunakan dengan 10 ayat saja per hari. Walaupun tidak banyak ya. Cuma hari ini kita akan coba bahas lengkap surah Al-Jatsiyah insyaallah karena tidak banyak, 30 sekian ayat saja. Kemudian setelah itu Ya, kita pindah yang keempat mengamalkan isinya Dan ini Allah SWT akan minta pertanggungjawaban dari kita tentunya Oleh karena itu Bapak Ibu pelajari Al-Quran Baik kita akan langsung masuk saja insyaAllah Membaca surah Al-Jatiyah yang berarti berlutut Nah ini gambaran tentang kondisi nanti Orang-orang yang menyesal pada hari kiamat Karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka terlalu banyak dosa, tidak sempat taubat, hanya masuk ke dalam api neraka, dan mereka berlutut menyesal pada hari kiamat nanti. Saya akan bacakan langsung saja dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Hamim sama dengan alif lamim, sama dengan toha, yasin, huruf-huruf yang terputus-putus dalam ayat Al-Quran, ini... Kata ulama tafsir bisa mengandung dua makna. Bisa mengandung dua tafsir. Yang pertama Allah lebih tahu artinya atau nama lainnya surah itu. Artinya kita bisa bilang ini surah namanya Al-Jathiyah atau kita namakan surah Hamim. Kemudian yang kedua Allah mengatakan. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kitab ini yang sedang kalian baca ya, diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bukan tulisan seorang profesor yang bestseller misalnya. Atau seorang penulis buku yang bestseller. Ini dari langsung samping cipta langit dan bumi ini. Yang menciptakan kita. Allah mengatakan ini bukan main-main. Kitab ini yang turunkan adalah Allah langsung yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau mau tahu keberkasan Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggal lihat ciptaan Allah di sekitar kita. Nggak usah bicara jauh-jauh di diri kita sendiri bapak ibu sekalian. Jari kita ini satu Itu hanya terdiri dengan tulang-tulang dan otot sedikit Tapi subhanallah dengan satu jari ini Kita bisa mengangkat kresek dengan mungkin beratnya Atau bobotnya 10 kilogram Kalau dua mungkin lebih kuat Kalau tiga mungkin lebih kuat Kalau empat lebih kan, Mungkin satu genggaman akan lebih kuat Bahkan satu telapak tangan kita bisa mendorong kendaraan Begitu kuatnya bukan cuma kita Anak-anak kecil pun ya, banyak bapak, bapak yang punya anak-anak kecil Kan bisa melihat bagaimana kekuatan yang ada pada diri mereka Dari mana semuanya Kalau kita lihat satu telapak tangan kita bisa mendorong satu mobil. Kalau dua akan lebih kuat. Kalau kita dorong dengan badan kita akan lebih kuat. Kalau dua manusia. Kalau tiga manusia. Kalau sekian manusia. Berapa banyak power yang ada. Itu juga dengan satu singa. Kalau dua singa. Kalau tiga singa. Sedikit batu. Kemudian jadi gundukan batu. Atau sampai gunung batu yang besar. Semua itu menunjukkan ada pencipta yang maha perkasa yang memberikan kekuatan di situ. Makanya Allah mengatakan maha perkasa. Dan kita sudah tahu dalam Indonesia kalau maha berarti tidak ada lagi yang di atasnya. Maka kita mengatakan Allah maha besar, maha perkasa, maha mendengar, maha melihat. Karena tidak ada lagi yang di atas Allah subhanahu wa taala. Dan maha bijaksana artinya tidak ada kezaliman di sisi Allah subhanahu wa taala. Semua orang yang melakukan ketaatan akan mendapatkan balasan sempurna. Semua orang yang membuat kemaksiatan akan dihukum juga sempurna. Di ayat tiganya ini kita ayat ini menyinggung tentang masalah. apa yang bisa kita lihat dari kamar ini juga sebenarnya masalah tadabbur alam Allah mengatakan inna fisa wal ordi muminin sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman perlu saya titipkan sebuah poin teman-teman sekalian sebelum kita melakukan aktivitas apapun hitungan detik saja coba ikutin itu dengan tadabbur merenungi Misal contoh kita makan buah anggur sebelum makan anggur misalnya kita lagi pengen buah anggur jangan cuma sekitar oh saya pengen anggur ya beli aja ini ada hitam ada merah ada hijau saya beli yang hitam aja yang lebih manis misalnya udah selesai kita petik lalu makan yang selesai bagi kita kita sudah makan oh anggurnya enak tadi lain kali kalau mau beli beli lagi sebatas itu sayang sekali coba hubungkan itu dengan hadirkan sang pencipta dalam apa yang sedang kita akan makan tadi. Siapa yang memberikan warna anggur yang begitu indah? Warna hitam, warna merah, warna hijau. Siapa menancapkan di tangkai-tangkainya? Ya? Dengan kulit yang lembut seperti itu, tipis. Isinya, cita rasanya ya. Kemudian aromanya dan seterusnya. Dan subhanallah tidak pernah habis stoknya. Hampir setiap hari ini kita bisa ada depan mata kita. Tetapi tidak ditadaburi. Tidak dipikirkan bahwasanya ada pencipta yang, sedang yang sudah mengatur itu semuanya. Ketujukan juga dengan pisang yang sering kita lihat. yang membuat warna kuning yang indah seperti itu teksturnya ya aromanya cita rasanya yang mengatur di tangkainya sampai dia dengan ya, sisiran e, pisang begitu rapi dan semua buah-buahan durian, manggis dan segala macam sering kita lihat tapi kita tidak jadikan sebagai bahan untuk berpikir padahal sebenarnya harus kita pikir semua itu Ya, bagaimana kita menghadirkan sampen cipta di itu semuanya Karena tidak mungkin tanpa sampen cipta Kadang-kadang kita bangga melihat ada orang Karena berhasil membuat ya, apa namanya Ciplakan dari anggur tersebut Orang biasa membeli dan menjadikannya sebagai hiasan Misalnya di ruang makannya Buah-buahan palsu misalnya. Jadi, misalnya, Dianggap kebanggaan Atau mungkin bunga-bunga Sebagian tempat-tempat di kamar kita ada Bunga-bunga dari plastik atau di rumah kita Ya, itu sebenarnya ada. Itu diciplak dari bunga-bunga yang asli. Berapa banyak yang kita bisa pikirkan di muka bumi ini. Berikan juga di alam semesta. Kayak kemarin turun hujan misalnya. Siapa yang menurunkan hujan itu? Siapa? Yang dari mana air hujan itu? Ya, siapa yang mengatur kadarnya? Ya, dia harus turun sekian banyak, sekian lama waktunya. Kemudian juga berhenti. Lalu air itu berfungsi dan berguna sangat banyak manfaatnya. Sebagaimana sudah kita tahu. Dan air ini bukan 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 sesuatu yang baru. Air inilah yang sudah diciptakan oleh Allah swt dari awal diciptakannya langit dan bumi ini dan itu yang terus selalu ya dipakai oleh makhluk. Cuman dengan proses alam yang luar biasa di saat musim panas dia menguap lalu kemudian ditampung di awan, sebagaimana sudah kita tahu. Lalu kemudian dia difilter keluar turun lagi menjadi air yang sangat suci. Waktu saat turun hujan di zaman Nabi Soselam beliau mengatakan sambil membuka sedikit bajunya membiarkan air hujan Mengenai tubuh beliau wasallam dan juga membuka imamannya Sehingga mereka tas rambut beliau Beliau mengatakan Sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya Maksudnya kalau bahasa kita sekarang baru difilter kembali Dan layak dipakai yang tadinya mungkin Dia sudah ya e, dipakai untuk bersuci tapi sekarang sudah suci kembali. Dan sekian banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan tafakur, terbitnya matahari di pagi hari, striknya matahari di siang hari, kemudian sore sudah mulai ya akan terbenam dan akhirnya datang malam dan tiap hari kita bisa saksikan semua kejadian tersebut ini harus dijadikan sebagai bahan tafakur ya. Kemudian Allah mengatakan sungguh pada penciptaan langit dan bumi itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan khusus bagi orang-orang yang beriman. Nanti dia mau menambah imannya, maka dia akan bisa jadikan sebagai tambahan iman. Kemudian ayat keempatnya Allah menyinggung kita sendiri. Allah mengatakan: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْلُسُ مِنْ دَابَةٍ آيَةٌ لِقَوْمِ يُكِنُونَ Dan pada penciptaan kamu sendiri, hai manusia, dua buah bola, bola mata, hidung, mulut, gigi, segala macam dan fungsi-fungsi organ tubuh kita. teman-teman dokter sini mungkin sudah mempelajari secara medis bagaimana komposisi tubuh manusia, bagaimana rumitnya ya sistem yang ada di dalam sana gitu kan? Ya sampai ada dokter ur urat saraf sendiri, ada dokter gigi, ada dokter tulang, ada dokter untuk merawat itu. bahkan dalam diri manusia ini menjadi sumber bisnis yang luar biasa. bukankah karena gigi orang bisnis odol dan sikat gigi? bukankah karena keringat manusia dan gerahnya orang bisnis sabun dan sampo, kan gitu? dan seterusnya. Orang ingin wangi Kita juga butuh pakaian Maka dengan itu ada bisnis fashion misalnya Dan banyak hal gitu, Kebutuhan masalah Pada diri kita banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya kita renungi masalah itu Kemudian juga dikatakan Dan juga pada binatang-binatang yang melatang Yang bertebaran di muka bumi Apa saja Kucing ya, ya, Anjing, unta dan segala macam Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk ini semua dari mana ini Gak mungkin nggak ada penciptanya. Maka kita hadirkan keberadaan sang pencipta di ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin satu jenis hewan seperti semut mungkin lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Dan populasi mereka terus berjalan. Tidak pernah berhenti. Allah mengatakan pada diri kamu dan juga binatang-binatang yang bertebaran itu. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Maksudnya mau memunculkan dalam hatinya keyakinan tentang adanya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat lima Allah aja lagi kita berfikir untuk lebih tadarbur juga merenungi tentang keberadaannya. Waktila fil wan nahari wa ma anzal Allah min al samaimirizkin fa'hiyah bihi al ardh, fa'hiyah bihi al ardh بعد موتها وتصريف الرياه آياتُنِكَوْمِيَّا Dan pada pergantian malam dan siang. Ya, seperti lampu di ruangan ini tidak mungkin nyala kalau tidak ada yang menyalakannya Bagaimana dengan langit yang terang seperti sekarang Dari jarak jauh kita bisa melihat gunung yang di ujung sana misalnya Atau kita bisa lihat kendaraan yang sedang jalan Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Siapa yang memberikan penerangan seperti ini Pada pergantian malam dan siang Pada saat malam gelap Kita harus membutuhkan penerangan untuk bisa melihat misalnya Dan juga hujan yang diturunkan Allah dari langit Yang sudah kita sebutkan dari contoh-contohnya, lalu dihidupkannya lah, dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Kita pernah lihat mungkin di Indonesia ada, saya pernah lewatin beberapa lokasi itu karena paceklik dan panasnya gersangnya sampai pecah-pecah tanahnya. Subhanallah turun hujan dalam hitungan menit saja sudah cukup membuat dia kembali basah lembab dan akhirnya tumbuhlah rumput-rumput atau ya tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut. Allah mengatakan. Dan dengan air hujan itu diturunkan eh, dengan air hujan, ya dan diturunkan Allah eh, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit yang dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sudah matinya dan pada perkisaran angin angin yang berhembus, ya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. diadnami ya Allah mengatakan tilka bilhaq, ayat Allah bil fabi wa Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kalian bisa baca, bisa renungi, bisa lihat faktanya di depan mata. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan Pembacakan kepadamu dengan sebenar-benarnya Maka dengan perkataan Manakah lagi mereka akan beriman Sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya Maksudnya Kalau semua ini tidak bisa menyentuh kalian secara keimanan Lalu apa yang akan membuat kalian beriman Dan orang yang tidak beriman itu tidak ada arah hidupnya ya. Bapak -Ibu Sekarang, Kita ini orang beriman punya arah hidup Kita tahu mana yang boleh Mana yang tidak boleh Mana yang baik, mana yang tidak baik Ada seseorang uh, filosof dari negara Arab dulu, meninggal dunia, namanya Ihya Abul Maldi. Dia hidup di masa dulu, yang sudah sekian ratus tahun yang lalu. Semasa hidupnya bapak ibu sekalian, dia selalu membantah adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua syair dia ribuan, membantah tidak ada Tuhan. Dan banyak pengikutnya, subhanallah pada saat dia mau meninggal dunia, dia menyusun 20 bed syair. Semua isinya membantah sendiri apa yang dia ragukan selama ini Di antara syairnya dia mengatakan Dia bilang maknanya langsung saja ya Karena ini cukup panjang Dia mengatakan saya lahir di muka bumi ini Tapi saya benar-benar tidak tahu dari mana asal saya Dari ibu saya kan? Baik ibu saya dari mana? Ibunya lagi ibu saya, Ibunya lagi dari mana? Ibunya Siapa yang awal? Dia tidak pernah tahu Dia bingung dari mana asalnya manusia yang terus saja populasinya ada Gitu kan? Kalau kita sudah tahu, ada manusia pertama, situ akan dari turun rusuknya hawa, lalu turun-temurunlah. Kemudian ada Allah turunkan syariat yang akan memandu hidup manusia, mana boleh, mana tidak boleh yang Allah sampai pencipta inginkan, ataupun yang larang. Kemudian setelah itu akan ada balasan di hari kiamat dan ada surga dan neraka. Dari awal penciptaan sampai akhir di alam kita semua sudah jelas. Tapi mereka tidak tahu itu. Lalu dia mengatakan, saya pada saat lahir, saya menemukan sebuah sistem. Mau nggak mau saya harus ikutin. Misalnya pada saat lahir ini ibu ini ayah kita nggak pernah punya opsi untuk memilih saya nggak mau ibu ini saya nggak mau ayah ini ya udah ini ibumu ini ayahmu mau baik mau buruk pokoknya sudah seperti itu kita lahir jenis kelamin laki-laki atau -laki perempuan kita nggak punya opsi berarti ada zat yang mengatur semua itu lahir normalkah lahir cacatkah sudah seperti itu Dan kita tidak bisa membantahnya sebuah sistem fungsi anggota tubuh telinga mendengar mata melihat lisan untuk digunakan ya Dan bibir untuk mengucap dan mengecap, misalnya tangan menjama, kaki melangkah, fungsi-fungsi yang luar biasa dan tidak bisa dialihfungsikan. Kita nggak mungkin bisa makan dengan kuping kita, misalnya. Kita nggak mungkin bisa mendengar dengan mata kita. Fungsinya sudah ada, jumlahnya sudah jelas, gitu kan? Kapasitasnya juga sudah jelas. Semua itu Yang membuat si Ikhya Abdul Madin ini bingung. Ada sistem tapi saya mau tidak mau harus saya lalui, mau atau tidak mau. Bayi, anak-anak, remaja. Tua, mati, satu paket Semua orang seperti itu Maka dia bilang, saya benar-benar bingung Saya benar-benar bingung Adakah yang bisa memberitahukan kepada saya Tentang masalah jawaban ini Lalu kemudian dia bilang lagi Kalau seandainya saya berbuat baik Siapakah yang akan menilai itu baik Dan siapa akan membalas saya Kalau saya berbuat buruk Siapa yang menilai itu buruk Dan siapa yang akan menghukum saya Subhanallah orang beriman kepada Allah tahu Dia buat baik yang baik yang dipandang baik oleh Allah Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jumlah orang sakit salat puasa, umroh haji Inilah yang baik-baik ini keutamanya Orang beriman terarah Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan itu yang dia kejar Dan juga dia tahu mana yang buruk ya bohong, menipu, memukul, mencuri, memfitnah Segala macam adalah hal yang buruk Ada ancamannya Jadi dia tahu, kalau dia buat baik, ada Tuhan yang akan menilai dan akan membalas dia. Kalau dia berbuat buruk juga sama, ada yang dan akan menghukumnya. Orang-orang yang beriman punya arah dalam hidupnya. Tahu mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh. Mana minuman boleh, mana minuman tidak boleh. Mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan mana tidak boleh. Maka agama itu menjadi seperti bodyguard bagi dia. Selalu mengawasi ini boleh atau ini tidak boleh. Makanya Allah bilang di ayat 6-nya ini, kalau seandainya semua ayat-ayat yang sudah turun dalam Al-Quran, yang tadi juga 6, 5 ayat, 6 ayat ini mengingatkan, Allah mengingatkan tentang diri kita, tentang penciptaan alam semesta, bumi, hewan-hewan melata, tidak bisa menyentuh secara keimanan. Lalu dengan apa lagi kalian akan beriman? Seperti itu. Lalu ayat 7-nya Allah mengancam orang-orang yang justru, tidak beriman. Dikatakan wailun dikulli afakin athim kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berbuat dosa. Maksudnya dia di sini banyak berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah enggak ada Tuhan. Karena orang kalau tidak mendustakan Allah, dia akan takut buat dosa. Dia juga akan selalu rajin berbuat ketaatan. Begitu juga dia akhirnya karena mendustakan ayat-ayat Allah, mereka memudahkan dosa-dosa dan pelanggaran. Ayat 8 Allah Jelaskan Yesma ayat itu telah Alaihisir kelamma Alim yaitu yang dimaksud orang yang banyak berdusta dan berdosa dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kayak sekarang kita bacakan ayat demi ayat ah sudahlah ah sudahlah kayak ditepis begitu saja ingat Bapak Ibu sekalian kami ini para Dai hanya bisa berbicara seperti ini Sekali lagi saya ulangi seperti talim kita di Madinah Kami nggak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu Ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa Itu nggak mungkin, gak banyak energi yang dibutuhkan Tapi kami datang dalam menyampaikan seperti ini Orang yang cerdas mendengar Tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan Kalau yang disampaikan itu benar Kalau Allah, kalau Rasul Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda Yang merupakan maslahat buat Bapak Ibu Maka akhirnya itu akan diambil Dan dia akan menjadikan sebagai pegahan hidupnya Tapi kalau orang cuma datang dalam sebuah pengajian Mendengar ayat-ayat Allah Hanya testimoni, coba-coba aja deh ya. Atau seremoni saja meramaikan enggak ada manfaatnya Ingat Bapak Ibu sekalian, agama ini yang butuh adalah kita Bukan agama butuh kepada kita Bapak Ibu kalau tidak hadir di majlis ilmu Tidak mau dengarkan Al-Quran Tidak mau dengarkan nasihat-nasihat dari Nabi SAW Maka kita yang rugi Kita sendiri membutuhkan itu Kita akan dihisap oleh Allah SWT Allah tidak ciptakan kita Bapak Ibu sekalian Dan Bapak Ibu hadir di muka bumi ini sia-sia Allah mengatakan am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la turja'un apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kami leka tidak akan dikembalikan kepada kami semua akan ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu sekalian umur yang berlalu kesehatan yang diberikan fasilitas di anggota tubuh kita semua akan ada pertanggungjawabannya Kemudian Allah mengatakan <coughs> saya ingatkan kembali ayat dalamnya dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya Maka beri kabar gembira dia akan beri kabar gembira kepada dia akan ada siksa yang pedih. Di Orang yang dengar ayat-ayat diingatkan jangan akhi, jangan ukti ini haram kerjakan ini ah nggak mau tahu jadi kan udahlah nggak usah nasihatin saya ya apa itu ustadnya ngomong apa dianggap remeh diremehkan ya baik ustaznya ataupun penyampaiannya maka ini akan jadi masalah buat dia sendiri dia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Syekh Sudes ya, Hafizahullah pada saat khutbah Jumat Kami sempat minta tim untuk kirim di grup Mengenai bapak ibu sudah Tak ambil ya apa Sempat ikutin Itu kan ada translate ya Jadi di Masjid Haram ini ada Teman-teman uh, kita dari Indonesia Beliau-beliau uh, sudah dokter, Sedang sudah ada di antara Sudah ketemu sama kami Masya Allah tugasnya memang menerjemahkan saja Jadi naskah khutbah Jumat di Masjid Haram Dan Masjid Nabawi ini Itu seminggu sebelumnya sudah diserahkan kepada tim Penterjemah lalu diterjemahkan Sehingga pada saat Syekh lagi khutbah Itu Bapak Ibu kalau dengarkan link kemarin yang kami kirim di grup Itu bisa ngerti apa yang disampaikan Syekh Sudes Beliau sudah membahas tentang masalah miras dan narkotika gitu kan Bagaimana efeknya terhadap kehidupan masyarakat Merusak masalah keimanan segala macam Subhanallah Di sholat beliau lengkapkan dengan baca ayatnya Beliau baca surah Al-Ma'idah tentang pengharaman Khamer sesungguhnya judi, khamer mengundi nasib itu adalah perbuatan syaitan apakah kalian tidak selesai waktu ayat ini turun kepada ya Nabi saw dan para sahabat maka para sahabat serentak waktu itu Karena ada diantara yang masih minum khamr mereka mengatakan intahina intahina kami sudah selesai kami sudah selesai berhenti semua sampai jalan Madinah pecah semua kendi-kendi khamr dan membasahi Madinah karena di awal-awal khamr belum dihamar diharamkan karena khamr itu jadi minuman sehari-harian mereka Makanya ada ayat Al-Quran Bapak Ibu jangan kaget kalau baca tapi itu sudah terhapus secara hukum. Hayur orang beriman janganlah kalian mengerjakan sholat sementara kalian mabuk sampai kalian mengenal apa yang kalian ucapkan. Ayat ini masih tertinggal secara tilawat tapi tidak berlaku hukumnya. Kena dihapus dengan ayat lain dalam surah Al-Maidah. Ya ini dalam dalam ilmu Al-Quran ada namanya nasikh wal mansuk. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus gitu kan. Ada ayat yang dihapus secara mutlak tidak ada lagi tilawat dan hukumnya ada yang masih terhapus secara Tilawa, eh, tilawah silah hukum tapi tilawahnya masih ada. Nah kemudian di raket kedua boleh baca cuma satu ayat tuh saja sudah satu atau dua ayat saja yaitu tentang sesungguhnya Ya orang beriman taatilah allah dan rasulnya ya dan jangan berpaling darinya dan kalau katawila kalau kalian berpaling maka tugas utusan-utusan kami hanya menyampaikan saja. Nah ini para nabi dan juga para da'i hanya menyampaikan bapak ibu sekalian. Harus kita cerdas untuk bisa mengambil peringatan-peringatan yang sampai kepada kita itu. Kemudian ayat sembilannya Allah mengatakan. Wa iza'alima min ayatina syai'an it-takhadaha huzuwa. Wulaikalahum azabu muhin. Apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami. Maka ayatnya itu dijadikan sebagai olok-olok. Ya. Mereka lah yang mem memperoleh adab yang menghinakan. Ada orang kadang-kadang mendengarkan ayat quran lalu dijadikan sebagai bahan olok-olok sama dia. Ayat sepuluhnya min waraihim jahannam. Wala yugni anhum ma kasabu syai'an. Wala matakhadu min dunihi min dunillahi awliya. Walahum a'zabun azim. Di hadapan mereka nanti ada neraka jahannam. Maksudnya setelah mereka meninggal dunia, akan ada neraka jahannam. Dan tidak berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, apapun yang mereka raih dari prestasi dunia... Tidak akan ada manfaatnya sama sekali buat mereka Dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka Selain Allah Kayak orang menyembah batung Orang bergantung pada ya, pemimpin dia yang menyesatkan dia misalnya Tidak akan bermanfaat pada saat dia meninggal nanti Semua akan berlepas diri dari dia Dan bagi mereka azab yang benar Azab yang besar Maaf Ayat sebelasnya Huda. Min alim. inilah Al-Quran ya, sebagai petunjuk dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih orang-orang kafir ini bukan cuma disiksa di akhirat tapi akan disiksa di dunia akan disiksa di dunia Ya, <tuh> sebelum akhirat disiksa di dunia Sebelum akhirat mereka akan tersisik Jadi jangan berpikir bapak ibu sekalian Orang-orang kafir itu kena, kita lihat cuma secara materi oh hidupnya bahagia Saya punya pengalaman salah satu jemaah Uhud dulu Beliau sudah meninggal subhanallah asar dari Lombok Rahimahullah Beliau setelah pulang umrah sempat minta ketemu sama saya di restoran di Jakarta Kemudian dia datang sama panel bisnisnya orang non muslim Kemudian dia duduk kemudian dia bertanya lah Seperti biasa seorang muslim ketemu sama seorang ustad Mungkin dia bertanya banyak hukum Dan si orang non-muslim ini mendengarkan kebetulan dia beragama katolik. Dia mendengarkan jawaban-jawaban dari saya pada saat itu. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Dan sesuai dengan agama, sesuai dengan agama Islam. Setelah selesai yang muslim ini, jemaah kami. Yang non-muslim ini bilang, ustaz saya juga boleh bertanya nggak? Saya heran untuk dia bilang seperti itu. Saya bilang boleh silahkan. Tapi saya akan jawab sesuai dengan panduan agama Islam. Dia bilang tidak ada masalah. Karena apa yang ustaz jelaskan tadi kepada teman saya ini. Sebenarnya masalahnya juga sama saya hadapin. Bagaimana menghadapi istri, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana pekerjaan supaya lancar, bagaimana e, e, kalau sedang diserang dan dijatuhkan oleh orang lain, bagaimana menghadapinya? Subhanallah. Dan mereka itu ternyata juga punya masalah banyak, ya. Tetapi bedanya seorang muslim punya panduan untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, gitu kan. Jadi beruntunglah kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Ayat 12-nya Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karuniahnya dan mudah-mudahan kamu bersyukur ini Allah aja sekarang kita bertadabur setelah langit dan bumi ada juga lautan di sini disebutkan Lihatlah kapal-kapal yang ada di atas air tersebut, ya di laut, di sungai. Allah yang memudahkan manusia punya ilmu buat kapal, akhirnya kapal itu bisa jalan di atas lautan dan air dan uh, di lautan dan sungai. Dan mereka bisa mengambil manfaat dari karunia Allah. Banyak yang bisa diambil dari hasil laut itu tersebut ya. Apakah ikan-ikan, kepiting, cumi dan segala macam bisa dimakan. Juga bisa diambil ke kain, ke kain yang lain Allah mengatakan semua itu Agar kalian bersyukur kepadanya Maksudnya mengenal Tuhan ada Dan berterima kasih kepada Allah Ayat 13 nya Dan dia telah melundukkan untukmu Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya Maksudnya Untuk kebutuhan manusia Datangnya malam, datangnya siang ya Di bumi banyak sekali tumbuh-tumbuhan, jalanan, daratan, bumi sendiri itu bisa kita manfaatkan, bercocok tanam, membangun di atasnya, mengambil hasil buminya. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengatakan, semua itu sebagai rahmat dari sisinya. Sesungguhnya pada yang dimaksud itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ayat 14-nya. قُلِّ اللَّذِينَ آمَنُوا يَكْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُلُونَ أَيَّامُ اللَّهِ لِيَجِزِيَا كَوْمَ Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut hari-hari Allah, karena dia akan membalas, d besar kata ganti Allah, karena dia Allah akan membalas sesuatu kaum, membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, orang-orang beriman lebih mendahulukan dakwah. Kalau ada orang-orang yang melanggar di hadapannya. Baik dia non muslim, kafir misalnya. Atau orang-orang muslim tapi masih banyak melakukan pelanggaran. Lihat itu sebagai ajang pahala. Bukan permusuhan. Banyak orang subhanallah. Di antara ikhwan dan akhwat kita. Begitu sudah mulai hijrah, mulai belajar agama. Mereka langsung digoda oleh syaitan. Memandang sinis semua orang yang masih jauh dari agama. Ini keliru. Justru... Ya, ketidaktahuan mereka, pelanggaran mereka itu ajang pahala buat kita Saya pribadi selalu melihat Mad'u atau orang yang sedang kita dakwahi Orang yang masih dalam keadaan non-muslim misalnya Atau orang yang masih jauh dari agama Itu adalah ajang pahala Harusnya kita senyum dan merangkul mereka Memberikan nasihat, memberikan masukan Supaya mereka bisa berubah dan memahami seperti kita Tapi ada sebagian orang tidak seperti itu Allah singgung dalam ayat ini Mereka justru begitu sudah mulai kenal agama Malah mereka Menuduh orang lain yang masih belum faham agama. Atau masih jauh dari agama. Kalau ini adalah orang yang sesat. Bahkan teman-teman sekalian tidak boleh kita memfonis. Orang yang masih hidup sebagai orang ahli neraka. Kalau dia sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir. Baru kita bisa mengatakan orang ini ahli neraka. Kalau belum meninggal dalam keadaan kafir. Tidak boleh kita memfonisnya. Bahkan di zaman. Uh, dalam salah satu ayat Al-Quran pernah terjadi. ya Di umat sebelum kita diceritakan. Ada orang. Didatangi oleh Seseorang Didatangi oleh seseorang Teman dia berbuat maksiat Lalu di nasihatin oleh orang yang beriman ini Kamu tidak boleh begitu dan begitu Ternyata dia masih melanggar saja Di yang kedua tetap masih melanggar Yang ketiga masih melanggar Yang keempat masih melanggar Terakhir orang beriman ini mengatakan apa sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan kesalahanmu lagi Yang beriman menuduh orang-orang yang masih jauh dari agama ini Maka Allah SWT berfirman siapa orang ini berani-berani melangkahiku. Maka ketahuilah aku telah memaafkan justru orang yang salah tersebut. Dan aku telah hapus amalan orang yang beriman ini. Jadi menjadi orang beriman juga itu harus hati-hati sekali. ya Kita harus memaafkan dan membuka melapangkan darah kita terhadap orang-orang yang masih melakukan pelanggaran. Ajak mereka, rangkul mereka. Agar mereka bisa menjadi orang yang mendapat hidayah juga. Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan hidayah daripada dendam. yang membunuh paman beliau di Uhud yang kita ceritakan kemarin adalah Wahsy. Di pembebasan kota Mekah, waktu Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan menguasai kota ini, dan akhirnya menjadi kota beriman seperti kita sekarang. Sebelumnya, orang-orang musyrik. Banyak ada 360 patung depan Ka'bah. Tapi waktu itu, Wahsy datang dan mengucapkan syahadat. Dimaafkan oleh Nabi SAW. Ada Abdullah bin Abi Sharh. Ini orang sepupunya Utsman bin Affan. Dia masuk Islam. Kemudian dia karena bisa membaca dan menulis, dia menjadi penulis Wahyu. Al Quran turun, dia yang tulis gitu. Setelah beberapa bulan dia masuk Islam, dia kembali ke Mekah, lalu dia iklankan kalau dia murtad dan dia bilang ayat-ayat yang saya tulis itu saya bohongin Muhammad. Tapi Nabi SAW mengatakan telah turun Wahyu kepadaku bahwasanya dia tidak dia tidak menipu orangin. Apa yang dia tulis sudah benar, tidak berubah. Allah menjaga Al Quran tidak salah gitu. Subhanallah di pembebasan kota Mekah dia datang dan dia ulangi syarat yang Nabi SAW terima. Hindun yang menyuruh Wahshi untuk membela dadanya Hamzah dan mutilasi Hamzah juga sama masuk Islam di misalnya, kota Mekah kemudian Nabi SAW menerima masuk Islamnya padahal tadinya membenci Islam jadi sebagai seorang Muslim kita dahulukan hidayah orang daripada dendam kalau orang buat salah minta maaf sama kita sudah berikan dia kesempatan untuk ya uh, dia minta maaf misalnya dia menunda pembayaran utang kemudian akhirnya dibayar sampai satu waktu ya sudah terima saja gitu kan itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih jauh daripada itu bapak ibu sekarang kita dianjurkan memaafkan orang sebelum dia minta maaf ya perlu kita garis bawahi poinnya kalau seandainya ada orang membalimu kita lalu kita memaafkan dia antara kita sama Allah karena Allah perintahkan kita akan dapat pahala tapi dia ya selama kita belum ucapkan di hadapannya punya kewajiban untuk minta maaf secara langsung Jadi dia tetap akan ada konsekuensi hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah khawatir. Orang ini gibah saya, orang ini fitnah saya. Masa saya maafin? Itu antara kita sama Allah. Nanti, dianya akan lepas dari hukum kalau dia sendiri meminta maaf. Kan begitu. Kecuali kita sudah datang ke hadapan dia, lalu kita mengatakan, saya sudah maafin kamu, maka dia bebas daripada hukum tersebut. Garis bawahi sebuah poin, teman-teman. Kalau ada orang zalimi kita di dunia, dan Bapak Ibu tidak membalasnya, ya, sama sekali, kita akan menerima Balasan dalam bentuk pahala yang besar sekali pada hari kiamat sempurna. Tapi kalau seandainya kita balas kezaliman orang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan lihat nanti pada hari kiamat. Apakah kezaliman itu berimbang atau tidak. Kalau berimbang misalnya kita digiba. Diceritakan aib kita misalnya. Lalu kita giba juga dia. Nanti hari kiamat Allah lihat. gibahnya seimbang gak? Kalau seimbang kebalans. Tidak ada lagi hisap diantara mereka. Tapi yang jadi masalah adalah kata Nabi SAW. Kalau orang yang dizalimi tadinya, terzalimi. Kemudian dia membalas kezaliman orang lain lebih besar daripada kezaliman tersebut Misal ada orang ghibah dia, dia balas dengan membunuhnya Membunuh lebih besar daripada mengghibah kan gitu? Maka hari kiamat justru dia yang kena hukuman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka harus hati-hati sekali Meninggal kita teman-teman bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal Bawa dua hal artinya bawalah amal soleh dan teman-teman soleh Selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain Dan teman-teman soleh yang bisa memberikan syafaat buat kita Pertolongan pada hari kiamat Kalau dia sudah lolos dari timbangan amal Dan jangan bawa dua hal Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh Musuh ini berbahaya sekali ya. Ghibah orang ini, fitnah orang itu, mukul orang ini, ambil hak orang itu Ini berbahaya Nanti di hari kiamat, balasannya adalah pahala kita Kita yang puasa, kita yang sholat, kita yang umrah, kita yang haji Diambil sama orang-orang, dipanen gitu kan? Dan kalau tidak cukup pahala kita untuk bayar Kedoliman-kedoliman kita Akan diambil dosa-dosa mereka Mereka yang berzina, mereka yang riba, kita yang dihukum Ini berat sekali Ini yang Nabi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabatnya Rasulullah Orang yang habis dirham dan dinarnya Bisnis habis duitnya Kata Nabi SAW bukan itu Orang yang bangkur sebenarnya orang datang hari kiamat Orang yang datang hari kiamat Membawa pahala lengkap sholat, puasa, haji, sedekah Tapi sisi lain pernah mencaci orang ini Pernah memukul orang itu Pernah mengambil hak orang yang ini Dan mereka datang menuntut masing-masing Akhirnya diambillah pahala-pahala dibagi-bagikan Sholatnya, bakti orang tuanya, segala macam dibagi-bagi Kata Nabi SAW <tuh>. kalau habis pahala dia Masih ada lagi orang yang menuntut, diambil dosa-dosa orang-orang tersebut, ditimpakan kepada dia. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kayak ini orang yang sangat rugi. Harus hati-hati teman-teman sekalian Jadi kita menuju akhirat, jangan bawa musuh. Jangan tiap hari selalu mencari-cari kesalahan orang. Kita dimusuhi orang biarin aja, asal jangan kitanya. Yang kita akan panen pahala dengan perbuatan kezaliman orang-orang lain. ayat 15-nya Allah mengatakan man amila solihan fali nafsi wa man asafa 'alaiha tsumma ila turja'un barang siapa yang mengerjakan amal saleh salat puasa bakti sama orang tua jenguk orang sakit bersedekah dan seterusnya maka itu adalah untuk dirinya sendiri Allah enggak butuh dengan amal kita untuk diri kita bapak ibu durun di majelis ilmu begini salat rutin ke masjid seperti kita kerjakan bisa dan juga insyaallah pulang nanti kita berulang-ulang umroh dan haji ini untuk diri kita sendiri maslahatnya buat kita Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Maka itu akan Maka itu akan menimpa dirinya juga sendiri Kemudian kepada Tuhan Mula kamu akan dikembalikan Kalau hari ini Bapak Ibu giba orang Besok akan digibah oleh orang Hari ini kita fitnah orang Besok kita akan difitnah orang Hari ini kita mukul orang Kita akan dipukul juga Begitu Sunnatullah Ya Oleh karena itu tidak usah menjadi orang jahat Dan saran kami Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang baik Sekaligus Hijrah menjadi orang baik Sekaligus Jangan setengah-setengah Jadi orang baik sekalian Mau orang di sekitar kita mengatakan kamu berubah Kamu soalim, kamu segala macam, biarin aja Gak usah betul dengan lisan dia Kalau setengah-setengah, Bapak Ibu jadi orang baik Tapi masih membuka juga pintu-pintu dosa yang lainnya Tidak ada manfaatnya Saya Ada manfaat, tapi tidak maksimal ya? Sayang gitu, lebih baik sekalian menjadi orang baik Maksimal dalam hijrah, maka itu lebih baik Itu maksimal, jadi orang baik Atau jadi orang buruk, tengah-tengahnya juga Sulit gitu kan Karena Bapak Ibu kalau ada tengah-tengah Buka kesempatan amal soleh Buka juga pintu dosa Maka akan mengurangi kadar kehusyuan dalam ibadah Kenapa ada orang sholatnya tapi nggak khusyuk Karena dia masih buka pintu-pintu dosanya Dia mau ada Al-Quran Tapi tidak dibaca Ada kesempatan sedekah, tidak sedekah Maka semua itu karena masih ada dosa yang menghalangi dia Kapan dia maksimal mengerjakan amal soleh Dia tutup keran-keran pintu dosa Di saat itu dia akan rasakan keimanan Yang dia akan akan dia nikmati itu Sampai dia meninggal nantinya Ayat 16-nya, "Wa laqad ataina Bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa Maksudnya al kami telah berikan kepada Bani Israil al-kitab, maksudnya Taurat. Bani Israil, Bani artinya keturunan, Israil nama lainnya Nabi Yakub ya, nama lainnya Nabi Yakub. Siaran so, nanti di turuti besok, saya akan ceritakan tentang histori kota Mekkah termasuk keturunan-keturunan Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub. Nama lain beliau adalah Israil. Jadi orang-orang Israel sekarang menamakan negara mereka Israel Kerana namanya Nabi Yakub, Bani Israel artinya keturunan Nabi Israel Nabi Yakub. Allah mengatakan kami telah berikan mereka kitab Taurat Kekuasaan dan kenabian Dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik Atau rezeki yang baik Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa mereka itu. Ayat 17nya: Wa ta'inam bayinatim min al-amer, memaktulafu in lamibadi ma jaumul ilmu bagiam bayinhum. Inna rabbaqiyad bayinhum yom al kiam yom al kiamadi fii ma kano fii yakhta'ifun. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan tentang keterangan-keterangan nyata tentang urusan agama mereka. Maksudnya sudah jelas mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Ya. Maka mereka tidak berselisih Melainkan sudah datang kepada mereka pengetahuan Karena kedengkian yang ada diantara mereka Ini penyakit yang paling berbahaya teman-teman Setelah seseorang itu hijrah Menjadi orang lebih dekat kepada Allah Taala. Iri dan dengki satu sama yang lain Bapak ibu jangan berfikir Di alam para ulama, di alam para da'i Tidak ada iri dan dengki, ada Dan ini yang paling berbahaya Ini yang paling menghancurkan mereka Dia tidak ingin temannya Ya sama kalau di alam bisnis, saingan bisnisnya dianggap saingan gitu kan. Di alam ada dalam da al, harusnya tidak boleh itu. Sebagai seorang muslim tidak boleh. Kita justru mendoakan saudara kita muslim yang sedang maju perusahaannya, yang sedang baik rumah tangganya, yang sedang berkembang dakwahnya itu ya. Tapi syaitan masuk di bab kedingkian. Allah menggambarkan Bani Israel dulu, kami berikan rezeki, kami turunkan ya kitab yang nyata kepada mereka. Tapi ada bagian bainahum, karena ada kedingkian di antara mereka, maka itu yang merusak kehidupan mereka akhirnya. Usungkunya TuhanMu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Ayat 18nya. Thumma jannaka ja ala syariat min al-amri fatabiha, walaatatabiha wa al-ladina la ya'lamun. Bukan kami jadikan kamu berada di atas satu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, maksudnya syariat Islam dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kami turunkan agama ini ikuti syariat itu. Kerjakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dan jangan ikuti orang-orang yang tidak punya ilmu. Karena mereka akan sesat dan jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 19-nya Innam um anka minallahi syai'ah Wa innal zalimina ba'dum ba'd Wallahu waliyul Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak Dari kamu sedikitpun Dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya orang-orang yang menolak Apa yang telah disampaikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW Mereka tidak akan bisa Menolak siksa Allah yang datang kepada mereka Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa Allah nanti akan buat orang-orang yang benci agama ini akan bersatu, orang-orang yang dengan agama ini akan bersatu dan Allah akan berikan hukuman kepada mereka dan Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ayat 20-nya, Hadza basairul linasi wa hudan wa Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum-kaum yang atau bagi kaum yang mau meyakininya. Jadi Al-Qur'an adalah pedoman bukan bagi orang beriman saja, tapi bagi manusia. Semuanya akan jadi petunjuk kalau mereka mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup mereka. Di ayat dua satunya, ini penting sekali untuk digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi orang-orang yang masih mau membeda-bedakan. Tuh buktinya yang mabuk itu masih selamat, tuh buktinya orang yang riba, orang yang zalim masih diberikan rezeki dan seterusnya. Perhatikan Allah gambarkan di ayat dua puluh satu surah Al-Jathiyah ini. Allah bilang: Am hasibal ladinu istira'u an wa sawa sawa am wa sama sa yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka kebatiman, ya bebotan dosa, menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Teman-teman coba renungi uh, makna ayat ini. Kita lihat misalnya yang terdekat adalah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair tidak pernah ada yang kenal nama-nama mereka di masa itu. Tapi setelah mereka masuk Islam Mereka beriman pada Nabi SAW Mereka mengerjakan amal soleh Allah angkat derajatnya Menjadi harum Punya kerajaan Islam di Madinah Mereka Abu Bakar jadi khalifah Umar jadi khalifah Uthman jadi khalifah Raja maksudnya Ali jadi khalifah Sahabat-sahabat Nabi -sahabat -sahabat yang lain dikenang Sekarang buku-buku Islam menyebutkan tentang Talha, Zubair ya, Kemudian Amru bin As dan yang lainnya Dikenang nama-nama mereka Allah bukakan pintu-pintu rezeki Hampir rata-rata sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah ya Dan masuk Islam di masa Nabi SAW Pada saat mereka meninggal Hampir mereka meninggalkan uang Kalau kita itu rupinya sekarang mungkin triliunan Kaya raya mereka Tadinya orang biasa Tapi Allah bukan pintu rezeki Dunia Allah muliakan mereka Dan di akhirat Allah muliakan mereka Sementara di masa itu ada Abu Jahal Ada Abu Lahab Ada banyak sekali As, Ibn Wa'il dan yang lainnya Orang-orang penduduk Mekah yang kaya raya tadinya kemudian kena mereka kufur dan membuat maksiat, Allah tutup hidup mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Dan sampai sekarang pun dikenang keburukannya. Dan tidak ada manfaatnya bagi mereka sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan, salah sekali persepsi sebagian orang, kalau Allah akan menyamakan kehidupan dunia dan kehidupan kematian, akhiratnya nanti, orang yang berbuat dosa dengan orang yang beriman. Itu salah sekali. Pasti orang beriman itu akan bahagia. Di dunia dan juga bahagia pada saat mereka menuju ke akhirat sana. Ayat 22-nya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ada maksud daripada semua penciptaan yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita ini. Dan kita gunakan sebagai fasilitas. ya, Agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Dan mereka tidak akan dirugikan. Semua ini udara, air, kehidupan, umur, apa saja fasilitas semua ini itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya? orang yang memaksimalkan dalam ketaatan akan dapat balasannya, orang yang gunakan dalam dosa juga akan ya dihukum. Ayat 23-nya. Afara'aytamani takhadha ilaahu hawa wa adalla Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbi waja'ala 'ala basari gishawa waja'ala 'ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. maka penerakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mata, penda, mata ma, mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah atau dalam kuruk membiarkannya sesat maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran artinya ada orang subhanallah biar kita nasihati apapun tidak akan pernah dia dengar Allah sudah tutup telinganya Allah tutup hatinya, dia lihat kejadian besar apapun di depan matanya, dia lagi naik mobil sama temannya, atau kerabatnya tabrakan teman atau kerabatnya meninggal depan matanya, kepalanya bocor, tangannya putus, badannya hancur, terbakar meledak mobil, dan dia berhasil selamat juga tidak tersentuh hatinya lalu, orang seperti ini sudah dikunci oleh Allah SWT, ini bahayaskan para ulama salaf teman-teman sekalian sangking pekahnya imannya kalau mereka lagi jalan, kena batu aja kakinya Maka mereka langsung beristighfar kepada Allah SWT Pasti ada peringatan dari Allah Mereka lewat di sebuah tempat tercium bawa busuk aja Maka mereka langsung beristighfar kepada Allah Gak mungkin Allah sampaikan kecuali sebagai peringatan Begitu luar biasa Sebagian diantara mereka mengatakan Saya tahu saya punya dosa dan saya khawatir saya dihukum oleh Allah Justru karena kalau saya lihat ada perubahan sikap dari pasangan hidup saya Tunggangan saya Dia mau naik kuda Kalau kita sekarang mau naik mobil atau motor Itu sulit untuk jalan Ada masalah misalnya Atau dia mau keluar kena macet atau apa saja misalnya dan tikus yang ada di rumah saya saya tahu berarti itu ada masalah Antara hubungan saya dengan Allah subhanahuwataala dia tidak boleh kita tidak peka dalam memahami peringatan-peringatan Allah ayat 24-nya. wa illa dunyana yuhlikuna lahum ilm dan mereka berkata kehidupan Ini, dunia ini tidak lain Hanyalah kehidupan di dunia saja nggak ada balasan, nggak ada akhirat Gak ada kehidupan alam barza Kita mati dan kita hidup Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa Dan mereka sekali-kali Tidak mempunyai pengetahuan tentang itu Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja Sekarang kalau kita beriman tentang adanya akhirat Beruntunglah kita Beriman tentang akhirat ini teman-teman membuat kita bisa mengontrol diri kan, gitu. Kenapa ada orang takut untuk berbuat dosa Karena dia tahu ada balasan di akhirat Beriman akhirat ini akan mengontrol diri kita Dan akhirnya membuat kita selalu mau berbuat yang terbaik di dunia Orang yang tidak beriman pada akhirat Maka membuat mereka lalai saja Dan itu Allah biarkan Tapi nanti mereka akan menyesal tentunya setelah mereka menghadapi kematian tersebut
0: ya. Ayat
1: 25-nya Wajatutlah alihima ayatuna bayyinat ma apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang jelas tidak ada bantahan mereka selain mereka berkata, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar maksudnya sebagian orang-orang pada saat itu di zaman Nabi SAW, kau diingatkan mereka bilang, kalau kalian memang benar sih, dalam agama kalian datangkan, hidupkan nenek moyang kami yang dulu, ini cuma permintaan yang kosong, untuk apa? dia mau terima silakan, dia tidak mau terima silakan, yang luar biasa dalam agama Allah ini tidak ada paksaan, Bapak Ibu sekalian, yang mau beriman silakan mau dengar silakan, mau beramal silakan, yang juga mau kafir silakan tapi nanti, dia akan tahu nanti hasilnya, dia beri makhluk dia mati, dia masuk surga, dan pada saat dia kufur, dia berbuat maksiat dia akan dihukum di neraka, dan nanti ahli neraka itu di hari kiamat, masuk neraka dalam posisi meyakini keadilan Allah SWT, meyakini keadilan Allah SWT, dia tahu memang dia pantas masuk ke neraka karena Allah tidak pernah menguru dia berbuat dosa Allah SWT mengingatkan kepada dia ayat 26 ayat 26 yaitu comienzo maiswaqu ila yawma yusyama tu laura ibafih
0: walakin aktsarun nasi la ya'lamun katakan Hai muhammad jelaskan kepada orang-orang membantah misalkan akan tidak ada kematian tidak ada kehidupan setelah kematian dan ada hisab dan ada surga dan
1: neraka allahlah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ayat 27nya wali lain mulkus wa ah wa Haiomat aku satu jawab di Yakserul Muktiran. Karena kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ati yang telah memerintahkan kalian semua tadi berfikir ayat-ayat sebelum ini adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan Rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan Akan menyesal Nah ini ayat 28 Adalah ayat sebab dinamakan surah ini Surah Al-Jahsiyah Artinya berlutut dan menyesal Wattara kullu ummatin jahsiyah Kullu ummatin tura'i la kitabihal jaumatu jizawna makuntum ta'amalun Pada hari itu maksudnya hari kiamat, hari kebangkitan Kamu lihat tiap-tiap umat akan berlutut Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amal Pada hari itu
0: kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Okay. Nabi SAW pernah ditanya sama Aisyah ya Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat anda akan ingat istri anda, keluarga anda? Kata Nabi SAW, hay Aisyah, ada keadaan di mana orang tidak akan mengingat orang lain, yaitu pada saat buku amal sedang berterbangan pada hari kiamat, apakah buku itu akan ke tangan kanan sehingga dia termasuk surga atau ke tangan kiri dia termasuk
1: alderangan? Nabi Musa SAW sendiri juga bahkan tidak akan mengingat. Wagani beliau menangis. Karena ada hari kebangkitan, karena ada hisab. Jangan sampai tiba hari itu baru kita menyesal Bapak Ibu
0: sekalian.
1: Ayat 29 nya hadza kitabuna yantiquu alaikum bil haqq inna kunna nastawtsiqu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, "Ini kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." Maksudnya, buku-buku amal yang kita terima hari kiamat nanti itu akan tercatat semua. Dari Bapak Ibu lahir kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, ya apa saja semuanya cahaya pertama yang mengumum, semua itu akan dicatat sampai kita meninggal, sampai hembusan nafas terakhir, sampai kedipan mata terakhir, semua akan dicatat dan semua akan ada pertanggung Semua akan kita lihat. Ini dari umur mulai lahir hari pertama, detik pertama sampai umur 120 misalnya di hari terakhirnya, semua akan dilihat, semua akan diminta pertanggung jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untunglah kata Aisyah, Al Anha, ya bagi orang-orang yang menemukan di setiap baris daripada buku amalnya istighfar dan amal solehnya. Ayat 30 di beberapa ayat terakhir ini, Kamaladzina ya, Aman wa Amilus Salihat Faujul Khilum Rabbum Fi Rahmati wa Zadikahul Fauzul Adzim. Adapun pada hari yang penting orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh selama di dunia, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Ayat tiga satunya mujrimin. <tik> Adapun orang-orang yang kafir kepada mereka akan dikatakan Maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu Lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa Subhanallah dari ayat ini kata sebagian ulama tafsir bahwasanya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini Kecuali Allah sampaikan ayat-ayatnya Yang termasuk seperti kita sekarang tanda-tanda kebesarannya gitu, ya mereka sudah dengar apalagi di masa sekarang media tersebar siapa sekarang tidak dengar tentang Islam, ya mereka dengar bahkan banyak umat Islam yang disudutkan, yang dipojokkan, ya kejadian-kejadian yang difitnahkan, dianggap teroris dan segala macam, akhirnya sampai membuat orang jadi belajar tentang Islam. sampai kepada mereka tentang Islam tapi Allah tidak paksakan mereka mau masuk Islam atau tidak ayat 32nya wa wa dan apabila dikatakan kepadanya atau kepada orang-orang yang tidak mau beriman sungguhnya janji Allah itu benar dan hari berbangkit itu hari kiamat itu juga tidak ada keraguan padanya Niscaya kamu akan menjawab Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu Apa hari kiamat itu Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja Dan kami sekali-kali tidak meyakininya nah, Ini perbedaan antara orang beriman sama orang kafir Kalau kita sangat yakin akhirat ada ya Perubah Bapak, ibu gadis bawah, ya Para sahabat nabi itu Kalau ada di antara mereka yang sakit keras Dan akan meninggal dunia Maka teman-temannya pada datang Dekat ranjangnya sambil mengatakan Berita gembira buat kamu Orang yang mati dikatakan, orang mau mati dikatakan berita gembira buat kamu. Apa sebabnya? Karena mereka menjawab, mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan menerima amal-amal soleh, balasannya dan balasan amal-amal soleh, amal balasan amal-amal soleh yang sudah kamu kerjakan. Jadi begitu keyakinan orang beriman, dia mati dia akan terima balasannya. Waktu ditanya kepada Bilal, bagaimana pendapat tentang kematian? Kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Orang-orang beriman justru rindu dengan kematian. Karena dia tahu dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Mati bagi orang beriman adalah awal segalanya. Awal episode hidupnya justru seperti di sana. Ini cuma sementara. Kita akan lewatin dengan umur tertentu. Kita akan tua, kita akan meninggal. Walaupun tidak tua juga akan meninggal. Tapi di sana kehidupan abadi yang sedang menanti kita. Itu yang tertanam di benak setiap orang beriman. akhirat. Sementara orang-orang kafir mereka mengatakan kami tidak yakin nakhir. Itu cuma mengada-ngada saja. Akhirnya mereka dirugikan sendiri, ya. Mereka dirugikan sendiri. Pernah waktu Nabi saw kumpulin jenazah orang-orang Quraisy 70 orang yang meninggal di perang Badr. Di perang Badr mereka jenazah dikumpulkan di satu sumur, ya. Kecuali Abu Jahal karena badannya membengkak dan membusuk sehingga cuma ditutupin dengan batu oleh para sahabat pada saat itu. Tapi yang lain dalam dalam sumur 69 orang Nabi SAW panggil satu persatu Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan Lagi jadi jenazah Maka kata Nabi SAW Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhan ku janjikan Maksudnya Allah berikan aku kemenangan di sekarang Kalian hina-hina aku di Mekah Sekarang aku diberikan kemenangan Aku punya kerajaan, aku punya pengikut Banyak orang yang beriman kepada Allah Dan di akhirat pun kami akan selamat Maka kata Umar ya Rasulullah Bagaimana mereka bisa mendengar anda Sementara mereka sudah jadi bangkai Kata Nabi Alaihi ketahui ketahuilah wahai Umar Sungguhnya mereka lebih jelas mendengarkan suara saya daripada kau mendengarkan suara saya Hanya mereka tidak bisa menjawab Jadi jangan berfikir orang mati itu Ya mereka tidak tahu apa yang terjadi mereka justru mengetahui kehidupan yang sebenarnya, pada saat kita datang ajal nanti, karena kita semua akan meninggal Bapak Ibu sekalian pada saat kita lihat malaikat disitu sudah terbuka semuanya, kita akan bisa melihat semuanya, apapun yang sudah Allah janjikan dan Allah ancamkan ayat 33 -nya, dan nyatalah pada saat kematian datang pada orang-orang kafir dan banyak berbuat dosa tentang keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu mengolok-oloknya mana itu azab kubur, mana itu akhirat ah usah itu cuma ngomong aja Misal, nanti dia akan saksikan sendiri, beruntunglah orang yang mengambil sebagai pelajaran, rugilah orang yang menganggap remis semuanya, itu kan saya tidak mungkin bapak ibu sekalian meluangkan waktu ngomong sampai sejam, dua jam hanya untuk omong kosong dan bapak ibu sekalian, tidak ini karena sebuah keyakinan ini akan terjadi benar Beruntunglah orang yang mengambil ini sebagai pelajar. Kan sayang sekali kalau orang tidak mengambilnya sebagai pelajar. ayat 34nya wakilal yawman naskum kama nasitu liqa'a yaumikum hadza wama waakumun nar wama lakum dan akan dikatakan pada mereka Allah perintahkan para malaikat akan mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu kita pun akan mendengarkan ucapan ini kepada orang-orang kafir akan diucapkan orang yang tidak mau mengenal Allah orang yang selalu bermaksiat tidak mau tobat akan dengar ucapan ini akan dikatakan pada mereka pada hari ini di hari kiamat kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan hari-Mu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong. Saya sarankan Bapak Ibu nanti bisa nonton di playlist YouTube kami judulnya itu ada tabrik akbar kami kemarin di lubuk Linggau. itu sebelum menyesal jadi itu gambaran cukup banyak tentang bagaimana seseorang harus hati-hati dan yang sampai nanti meninggal baru menyesal ya. ayat 35 nya <tik> Demikian itu datang penyesalan pada hari kiamat Berlutut depan neraka Akan dilemparkan ke dalam api neraka Karena seungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan Dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka Dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Maksudnya di hari kiamat tidak lagi kesempatan untuk taubat. Dua ayat terakhir, ayat 36 dan 37, 36-nya, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ رَبِّ Maka bagi Allah segala puji, Tuhan nangit dan Tuhan bumi, Tuhan alam semesta. Maksudnya yang mengambil pelajaran dari 35 ayat yang lalu sudah disampaikan maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas ilmu dan iman yang telah Allah berikan. Ayat 37-nya walahul kibriau fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang telah memerintahkan kalian memberikan kalian nasihat ini yang menyampaikan kebenaran dan diturunkan dalam kitab sucinya adalah Allah yang baginya keagungan di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana awal ya kita disuruh tafakur di ayat-ayat pertamanya agar memunculkan iman kita kepada Allah, disuruh selanjutnya kita beramal saleh dan juga berhati-hati terhadap orang yang selalu lalai dan kafir terhadap ayat Allah dan bagaimana akhir hidup keduanya yang beriman masuk surga yang yang berbuat kebukaran akan masuk dalam neraka dan semua ini akan pasti benar terjadi Allahu a'lam. Baik ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.